0: Moin Meister und Meisterinchen.
1: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Nachweislich Niveaulos.
0: dem wahrscheinlich nachweislich niveaulosten Podcast im ganzen Internet.
1: Ich bin Janina.
0: Und ich bin Sebi. Und äh, ja, schön, dass ihr zur zweiten Folge auch noch da seid. Ja. <lacht> <lacht> ähm, heute haben wir uns noch mal ein Thema ausgesucht, was viel mit Medienkonsum zu tun hat, wie schon in der ersten Folge bei unserem Topic of the Day. Denn heute geht es ja,
1: ein kleines
0: bisschen um Medienkonsum schon im recht jungen Alter, gekoppelt mit dem Thema Vorbildsfunktion von Influencern. Genau, und Julina. Die
1: Influencerinnen.
0: Wann <lacht> hattest du denn dein erstes Handy?
1: Oh, mein allererstes Handy... Boah, ich glaube, ich hatte in der ersten Klasse so ein Club-Handy. Das war mit so Hello Kitty drauf. Und da musste ich dann nur zweimal auf Grün drücken und dann hat es die Mama angerufen.
0: Also alles ohne Internet, ohne App, ja, ohne Geist. Und sein erstes nichts, Smartphone?
1: Ähm, boah, ich denke dann so... Sechste Klasse? Vielleicht okay. sowas? Fünfte Klasse?
0: Ja, also man muss dazu sagen, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Bei mir war es zwar so, dass ich mein mein cooles... Steinhandy, wie ich so nenne, also altes Nokia ohne mhm. Internetzugang, ohne alles. Es hatte noch schön Snake und Tetris als Spiele drauf. weil damals dass man stolz. In die
1: Ecke schmettern konnte, ohne dass es kaputt geht. Dann war
0: die Ecke kaputt. <lacht> ähm, da war es tatsächlich so, das habe ich in der fünften Klasse bekommen erst. Man muss aber dazu sagen, meine Grundschule war Flug. Weite ungefähr 5 Meter von mir zu Hause entfernt. Also ich bin einmal über die Straße gegangen war an meiner Grundschule. Ja, okay. Das heißt, meine Eltern haben es auch einfach noch nicht als notwendig empfunden. Ja,
1: also meine Grundschule war jetzt auch nicht so weit von meinem, von meinem Zuhause entfernt, aber trotzdem einfach so als Notfallhandy auch, keine Ahnung, wenn die Mama mal nicht zu Hause ist und uns so schnell mitteilen muss oder sonst was, dann okay. hat sie uns halt schnell angerufen oder so.
0: Ja gut, dadurch, dass das, wenn mein Papa und meine Oma immer gegenüber von meinem Zuhause gearbeitet haben, war es bei mir ja, okay, also komplett war, unnötig. Ja. Bei mir war es dann halt eben, als ich etwas weiter mit dem Bus äh, dann halt in Schwabing rumfahren musste damals, mhm. um halt zu mir aufs Gemüt zu gehen. Und es war dann aber schon auch so, dass als ich mein erstes, sag ich mal, stein -Handy bekommen habe, dass meine ersten Freunde schon angefangen haben, so die ersten iPhone-Generationen zu bekommen. Echt? Auf jeden Fall. Habt und ihr ich,
1: euch dann da auch verglichen? so
0: ähm, Ich hatte das Glück, dass ich dass mir meine Eltern gesagt haben, okay, du bekommst kein Smartphone, weil wir das nicht gut finden, mit du kannst überall ins Internet und so. Ich hatte aber immer dann einen iPod.
1: Schon, okay. in, schon in etwas mhm.
0: Größeren. Das heißt, wenn ich bei jemandem war, wo es WLAN gab, konnte ich auch immer, ich meine, damals ging es mehr um Handyspiele und so. Soziale Medien war damals noch gar nicht so. Ich kann mich auch noch erinnern, bei mir war es so, ich bin an dem Tag, wo ich 13 geworden bin, durfte ich mich auf Facebook einloggen. Whoa. Und es war für mich einfach eine komplett andere Welt. Damals, uh -huh. Instagram war da, wahrscheinlich gab es die App schon, aber es war noch nicht wirklich Echt? da. Ja. Und ich durfte mich an meinem 13. Geburtstag auf Facebook einloggen. Das war für mich damals die Welt. Und ganz ehrlich, wenn du heute 13-Jährige fragst, auf was für, in deren mobilen Netzen da die wird schon Facebook unterwegs sind. nicht
1: mehr genannt, ja. Aber das ist bei mir auch so gewesen. Zum Beispiel, ich meine, wir sind zwei, zweieinhalb Jahre, zwei ja. Jahre
0: ungefähr auseinander.
1: Ja, fast zwei Jahre ja. auseinander. Und das macht sowas krasses aus, weil für mich wäre das auch überhaupt gar kein Riesenling gewesen, mich auf Facebook jetzt einzuloggen. Also es war dann wirklich halt so, oh mein Gott, Instagram, oh mein Gott, Snapchat. Das war <lacht> wirklich
0: so die Zeit, wo mein, wo ich mein Handy bekommen habe, wo man auch so das Internet so ein bisschen kennengelernt hat. Gut, ich war damals hauptsächlich eher auf YouTube unterwegs, hatte einfach ja. immer mehr Videos schauen, das war damals für mich eine Welt, oder wie gesagt, halt viel mehr Mobile Games noch, weil gut, heutzutage, man zockt auf der sie, man zockt immer noch auch im Internet spiele aber mhm. in einer anderen Form heißt ich habe damals noch die ersten GTA's auf meinem Handy gezockt das mhm. war damals eine Riesenwelt für mich
1: ja also ich finde es total schwierig das irgendwie einzuschätzen ob das jetzt heutzutage ja. für ähm, so Kinder und Jugendliche noch was krasses ist, äh, krass ist sich dann auf irgendeiner App einzuloggen oder irgendein neues Spiel runterzuladen weil für uns war das ja wirklich damals noch so oh mein Gott und äh, ich darf das jetzt meine Eltern haben mir das erlaubt dass ich mir das und das, äh, dieses Spiel darunter lade oder du,
0: ich das war kurz davor, einen davor Account
1: erstell, ich, das war ja. kurz
0: davor dass ich gefühlt meine Freunde anzeigt die sich mit Twitch schon auf Facebook eingeloggt haben <lacht> also man muss sagen es war damals echt irgendwie es war noch eine größere Sache und es ist auch einfach ja. aber wegen der Preise und Angebot es gab damals im Prinzip Facebook Stimmt. Twitter gab es schon länger, aber Twitter war irgendwie, ich finde, für, für die jüngere Generation nie wirklich interessant, weil ohne Bilder, ohne Videos, irgendwie wenig lustige Inhalte, mm. sondern eher viel Hate schon ja. zu der Zeit oder halt irgendwelche politischen Sachen, das interessiert einen als 13-Jährigen jetzt nicht so krass und deswegen war Facebook für mich halt damals so auch das einzige Medium, was wirklich ging.
1: Ja, also was was ich halt schon damals auch bemerkt habe, ist, ich habe mich mit diesen Dingen gar nicht so krass auseinandergesetzt, so, weil ähm, ich habe wahnsinnig viel gespielt mit Puppen, mit Barbies, mit Playmobil. Ich habe ganze Welten im Keller aufgebaut und für mich war diese Handywelt irgendwie immer so, ja, die ist halt da und ich möchte es auch irgendwie mal ausprobieren, aber es war jetzt nicht... Das, das, das größte irgendwie für mich. Ja, bei, mir war,
0: bei mir eigentlich auch nicht. Bei ja. mir war das nur ein Problem, dass damals meine Freunde hatten alle eins. Ja, okay, und dann das Vergleich. Sicherlich das auch schönste. Vergleichen, Gruppenzwang mm. und so hat es ein Riesenthema gespielt. Mm. Ähm,
1: in welcher Klasse war das?
0: Ja, Fünfte. ja in der fünften hat es angefangen. Es okay. ging also sechste, siebte hoch. Ja, weil genau. ich muss
1: sagen, mich hat das unglaublich erschreckt. Als, äh, also, ich war ich war Tutorin oder wie man das nennt, ja. ähm, im Gymnasium. Also, ich war damals dann in der 10. Klasse und habe dann so ein bisschen auf die fünf 5. Klissler, mhm. Klässlerinnen aufgepasst, äh, mit denen so Spiele gemacht und dann haben wir da mal eine Übernachtungsparty gemacht und die hatten alle natürlich ihre Handys dabei. Ja. Und es war... Das Thema überhaupt, wer hat das beste Handy, wer hat die beste iPhone-Version und so weiter, wer hat die coolsten Spiele, wer darf sich schon in diesen Apps einloggen und so, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe damit diskutiert, wer hat die schönsten Frisuren gemacht bei der Barbie und jetzt wird diskutiert, wer hat das beste Handy.
0: Ja, einmal das und halt zum Beispiel auch Sachen wie, wer zum Beispiel mehr Likes auf bestimmten Instagram-Posts oder so. Ich meine ganz ehrlich, bei uns damals, Facebook ist eher noch, mal, noch mehr so, dass du wirklich keine Community hast, sondern wirklich eigentlich mit deinen Freunden da wirklich nur connected bist. Weil das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße ist wie auf Instagram, dass du jemanden folgst, sondern es ist ja wirklich immer, dass du dann auch befreundet bist. Mhm. Das ist ja quasi dieses Hin- und Zurückfolgen gleichzeitig. Stimmt, ja, um, und dadurch war es halt auch so, da hat man das nicht. Da hat eben jeder ähnliche Anzahl von Likes gehabt. Also Du hast halt die Likes gehabt, die du ungefähr so groß wie dein Freundeskreis war.
1: Ja, und ich glaube aber generell einfach auch, dass, dass sich heutzutage viel mehr Leute über dieses Social Media, über Likes, über Kommentare, über Follower äh, einfach definieren und sagen, je nachdem, wie viele Follower man hat, desto mehr wert ist man. Ja, das ist absolut der falsche Gedanke. Ist. So,
0: ich muss auch sagen, ja, aber da war ich genauso. Ja. wirklich zu 100 als ich mit Instagram angefangen habe. Irgendwie habe ich gesehen, okay, meine Freunde hat mehr Likes, ich war darüber wahnsinnig traurig, ich habe das, das Teil wirklich mir so Likes generiert, das kann man Echt ja, jetzt? ja, so Like oh, for Like und so einen Scheiß, das war mein alter Instagram-Account, hatte ich damals ja. ewig her und so, ich habe die irgendwann alle mal, man kann sich auch selbst, dass die eben nicht mehr folgen dürfen, habe die alle wieder rausgeworfen, mhm. diese Bots, weil es mir irgendwann peinlich war, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich besser gefühlt, weil ich diese, sage ich mal, 50 Follower mehr hatte ja. und Natürlich ist es schon irgendwie auch so ein, so ein, so ein Statement, du kannst sagen, ja, ich habe 200 Follower, du nur 150 mal irgendwie, irgendwie ist man sich, verstehe ich grob, warum man sich in manchen Teilen dann teilweise besser fühlt.
1: Ja, es ist halt auch, zum Beispiel diese Influencer und Blogger, die auf den sozialen Medien sind, ähm, da sagen ja auch ja ganz viele so, oh mein Gott, die leben die perfekte, also die, die haben so das perfekte Leben, alles läuft super, genau so will ich sein, ich will auch so viele Follower haben und so weiter. Ja. Und das ist ja auch ein ganz großes Risiko, dass man dann sagt, oh mein Gott, das ist das Leben, was ich leben möchte, aber dann gar nicht mehr auf sich selbst schaut und sagt, hey, mein Leben ist eigentlich auch schön. Ja, nee. Ist es genau so, wie es ist.
0: ist. Was heißt, es ist nicht schön, Man viele verstehen halt, glaube ich nicht, dass Influencer halt oftmals auch vielleicht nicht die schlechten Seiten sind. Ja, es gibt absolut. welche, die das sicherlich auch machen, aber ich glaube, die wenigsten posten, yo, hatte gerade einen riesen Streit. Hm. Jo, Arbeit läuft gerade nicht so gut, hab gerade Kopfschmerzen oder so, sondern es ist ja schon eigentlich immer so ein bisschen die sonnigere Seite und ich sage nicht, dass es keine Influencer gibt, die das machen, aber ich glaube so ein Großteil von von denen, die vielleicht auch gerade sowas in die Richtung Beauty-Influencing machen oder Sport oder so, sind schon immer so, ich bin immer motiviert, ihr ich könnt immer das schaffen in dem Moment und so und es ist nie so, nee, Alter, ich bin eigentlich auch gerade mal unmotiviert.
1: Ja, und das ist dann wieder ein Punkt, wo man sich vielleicht auch vergleicht und sagt, äh, komisch, warum kann ich mich denn nicht motivieren? Warum läuft das bei mir denn alles nicht so gut? Ja. Und ähm, dann ist das definitiv ein Risiko von sozialen Medien, dass man damit da, also einfach ein geringeres Selbstwertgefühl dann hat.
0: Ja, ich meine, Influencer dadurch. sind ja auch immer im Prinzip, wenn du wirklich einen Lieblingsinfluencer hast und so, dem folgst du ja oftmals, weil du ihm auch irgendwie ein bisschen nacheifern willst ist ja oft so. Deswegen wollte ich dich auch da mal zu dem Bezüglich fragen, was findest du denn so Vorbildsfunktionen von Influencern? Also gibt Sachen, die Influencer vielleicht nicht machen sollten?
1: Nicht machen sollten?
0: Ja, oder auch im Umkehrschluss gerne, was sie machen müssen. Oder äh, was heißt müssen, was sie machen sollten?
1: Ja, ich finde es, ähm, das ist, ist schwierig. Also ich möchte vor allem auf die Frage antworten, was sollten meiner Meinung nach Influencer mehr machen? Ja. Also wirklich einfach die negativen Seiten von auch ihrem Leben zeigen. Ich meine, wenn die sowieso schon die Leute mitnehmen in ihrem Leben, dann können sie auch einfach mal zeigen, was nicht so gut läuft. Weil das ja auch eine Art von äh, Authentizität ist, die man damit rüberbringt und sagt so, hey, mein Leben ist nicht perfekt und ich bin nicht perfekt und ich habe auch mal Scheißtage. Ähm, genauso wie man irgendwie mal nicht motiviert ist, Sport zu machen oder mal nicht motiviert ist, zu lernen. Ähm, das finde ich super, super wichtig und auch so psychisch. Ich meine, wenn es da einem mal nicht gut geht und man einfach auch nicht die Energie und die Kraft dafür hat, sich äh, richtig zu melden auf mhm. äh, den sozialen Medien, dann muss man es einfach ganz klar kommunizieren.
0: Ich muss auch sagen, es macht dich ja irgendwo menschlicher als Influencer. Weißt ja. du, bist, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Ich meine, wenn, wenn man Influencer bist, kennst du ja die wenigsten deiner Follower persönlich. Und ich sag mal das Ganze zeigt ja auch, okay, nee, ich bin jetzt keine Maschine.
1: Ja, genau, das ist ein super Punkt. Ich, ich finde es total wichtig, dass ein Influencer ein Mensch bleibt und nicht einfach nur ein Produkt, was die ganze Zeit konsumiert wird.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm,
0: weil du gerade gesagt hast, dir fällt nicht so wirklich viel ein mit, was sollte ein Influencer auf keinen Fall machen. Ähm,
1: na oder, also mir fällt da schon einiges ein, aber also ich finde es wichtiger, auf die Frage zu antworten, was Influencer und viel mehr machen.
0: Müssen. Also, was ich einen interessanten Punkt finde, den man mal diskutieren könnte, weil ja. mich wirklich deine Meinung interessiert, wie ist es sowas mit politischen Themen? Jetzt vor einer Wahl. Ja. Und ich meine, gut, da kann man jetzt sagen, weil jeder findet ja seine politische Ansicht als die richtige mhm. und findet die vielleicht gut oder gut, dann kannst du kannst natürlich auch sagen, ich bin komplett unpolitisch, aber findest du es jetzt gut? Wenn Influencer zum Beispiel sagen würde, wählt die und die Partei. Weil das finde ich ganz, ganz gefährlich.
1: Ja, das ist gefährlich, definitiv. Ähm, und das ist auch ein großes Risiko, wenn wir von auch schon die Risiko äh, Risiken von sozialen Medien angesprochen haben. Das ist auch ein Risiko, dass, öfters äh, das eine Meinung ist, äh, also eine Meinung sehr einseitig ist, wenn man jetzt zum Beispiel nur einem Account folgt oder auch dieser Algorithmus. Wenn man dem Account folgt, dann werden einem ja auch viele Accounts vorgeschlagen, die dieselbe Meinung vertreten. Ja. Und dann kommt es in so einen Teufelskreis rein irgendwie. Und irgendwann ist man da wie so, also das, dann wird die Meinung nicht durch viele Quellen gebildet, sondern eben nur durch so eine Quelle.
0: Das ist sehr, ja, sehr gerichtet. Und ja, wenn du jetzt genau. einer linken Quelle folgst, kannst du dir sicher sein, dass du viele linke Feeds oder halt auch rechte Ja, da also das
1: sollte, das ist schon was, was man einfach im Hinterkopf behalten sollte, dass man sich da trotzdem einfach also noch andere. Quellen anschauen, weil ich, ich finde zum Beispiel, so ein Instagram-Account ist jetzt keine vertrauliche Quelle, wo man sagen kann, die machen alles richtig, die haben das alles, die haben die Fakten total ähm, super recherchiert und so weiter. Aber da sind wir jetzt Nicht wieder bei dem Vorbild.
0: Viele denken halt, dass der Influencer, der sowas postet, ja. halt wirklich wirklich da dahinter steht. Und bei so viele, viele vergöttern diese Influencer halt wirklich und denken so, ja okay, perfektes Leben, der wird schon auch darüber irgendwie eine Ahnung haben.
1: Ja, das, also das ich glaube, auf deine eigentliche Frage wäre jetzt meine Antwort. Es kommt auf den Account drauf an, wenn man sagt, das ist ähm, das ist so die Nische, die man für sich gefunden hat, dass man ähm, total auf ich weiß nicht äh, auf die also dass man dass man für die Partei einfach steht, dass man da vielleicht auch, äh, auch arbeitet und dann einfach versucht, deren äh, Meinungen und Interessen und äh, Forderungen und so weiter auch zu ähm, ja, einfach auf den sozialen Medien zu verbreiten. Auf jeden Fall. Wenn das die Nische von dem von dem Creator ist. Also
0: quasi Politik-Influencer.
1: Genau, dann kann er das schon machen. Oder, oder so.
0: lass es von mir sogar ein Umwelt- Influencer sein. Ja, also gibt es so. viele, wenn die dann vor der Wahl sagen, jo, Grüne oder linke genau. Partei was ganz tolles, verstehe ich. Aber für es der Sportinfluencer sollte vor der aber kurz vor der Wahl einfach plötzlich raushauen Welt FDP, finde nee, ich nicht gut.
1: Nee, finde ich auch nicht gut. Also ich finde wirklich, wenn man sich da, wenn man da sich nicht richtig reinfuchst in die ganze Geschichte und es dann zu einem weiteren Thema einfach macht, also dass man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf Sport und Politik, mhm. dann sollte man das lassen, weil man genauso wie man in der Schule nicht äh, poli politisch beeinflussen darf und sollte. Ähm, Finde ich, hat es auch nicht wirklich einen, ähm, einen Platz auf dem Nee, man, man
0: sieht ja auch an bestimmten Beispielen, was daran äh, ja, passiert. Vor allem also ich meine, schau dir den Absturz von Wendler zurzeit an. Ja, ja. Es ist natürlich, ja gut, es war im Grunde, wenn man es aufspinnt, war es ein rein politisches Thema. Ja dieses ganze diese ganze Impfgegnerbewegung und so, und ich meine, er hat sich damit wahrscheinlich seine Karriere verbaut und wahrscheinlich mhm. von seiner Freundin gleich noch mit genau und von da kann man sich anderen schon, auch.
1: Da kann man sich durch, äh, also in generell Politik, das ist ein das ist ein echt schwieriges und so ein, das ist ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich da befindet. Ja. So. Also da kann, wenn man da was Falsches sagt, dann kann man sich damit so einfach alles verhauen. Ich, ich gehe sogar so weit und sage, gar, nicht dazu, gar nicht dazu
0: was sagen, einfach mhm. aus dem Grund, weil du sagst, wenn du was Falsches sagst.
1: Mhm. Es
0: gibt immer Leute, die bei Politik wahrscheinlich denken, dass du etwas Falsches sagst. Und wahrscheinlich mehr als über jedem Thema. Klar, wenn du jetzt was zur Gesundheit machst und sagst, es keine Kohlenhydrate mehr. Dann wirst du sicher jemanden haben, der sagt, nee, ich finde es aber Kohlenhydrate sind voll Knorke. Okay. Aber ich glaube, wenn du einer Partei wirklich so die supportest und eigentlich nichts mit dieser Nische zu tun hast, dann kannst du es dir nur mit ganz vielen Leuten versauen.
1: Ja, total. Nee, und vor allem auch der Punkt, ähm, der, also unser eigentliches Thema von, also unser Topic of the Day war ja eigentlich Medienkonsum im jungen Alter auch. Ja. Ne? Ähm, und da lässt man sich dann, glaube ich, nochmal ein Stück schneller beeinflussen und sagt, okay, wenn der und der Influencer oder die Influencerin das sagt, dann stimmt es und dann passt es und dann das ist Es derselben Meinung. Es ist, ist mit
0: diesem Vergöttern von Influencern. Ich ja. glaube, das geschieht schon eher im jungen Alter, wo man vielleicht auch noch mehr so... Vorbilder im Internet hat. Und
1: es ist dann auch eine Art von Verantwortung, einfach ähm, wirklich auch rüberzubringen, Leute, bildet euch eure eigene Meinung, ähm, also recherchiert da in vertraulichen Quellen. und. Ähm,
0: ja, zum Beispiel, was ich super finde von Influencern, was ich mir bei der letzten Wahl viel mehr mhm. gewünscht hätte, wären Wahlaufrufe gewesen.
1: Genau, das finde ich jetzt aber zum Beispiel auch,
0: Ja, aber das ist was ganz anderes. Eben nicht zu sagen, geht wählen und wählt das, sondern geht wählen. Weil es einfach eine ganz wichtige Sache ist. ich meine, Die Wahlzahlen in Deutschland sind lächerlich. Beschäftigt ja. euch mit dem Thema. Finde ich nämlich super, super, super wichtig. Aber halt äh, eben ohne dabei zu werten.
1: Ja, total. Ja, und diese Verantwortung müssen Influencer und Influencerinnen im Hinterkopf behalten. Und die Follower und äh, Followerinnen, die sich auf den sozialen Medien rumtreiben, die müssen das auch, es ist genauso deren Verantwortung, dass sie sich nicht komplett von der Meinung immer direkt einnehmen lassen, sondern seine oder ihre eigene Meinung bilden.
0: Ja, ich, ich muss generell dazu sagen, ich finde es natürlich wichtig, sich von mir aus Motivation zu holen, wenn wirklich du siehst einen Influencer und kannst dir da wirklich Mut draus schöpfen. Lass es ein, so will ich auch werden, obwohl, finde ich, auch das sehr gefährlich ist. Ich finde, man darf einer Person, die man selbst eigentlich gar nicht kennt, man sollte ja nicht zu sehr nacheifern. Mhm. Natürlich kann man sagen, wow, das ist schön, schon mal die mal fünfmal die Woche Sport, das schaffe ich auch. Super Sache. Aber schon noch versuchen, man selbst zu bleiben und um jetzt nicht zu sagen, ich will genau das Leben, weil wir vorher schon gesagt haben, man weiß nicht, wie das Leben wirklich 24/7 ist.
1: Ja, da habe ich möchte ich ganz kurz eine Frage von unserer Community äh, anschieben ja. und zwar wurde gefragt, welche Vorbilder wir denn so haben. Hast du ein Vorbild?
0: Ich äh, mir fällt jetzt gerade spontan tatsächlich keins ein. Mhm. Also gut, man könnte jetzt auf ganz Klischee natürlich irgendeine Person in der Familie nennen. Ich finde, mhm. meine Mom kämpft wahnsinnig gut für uns alle. Mein Dad war ein, ist ein Riesenvorbild für mich in, in vielen Bereichen. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich so in diesem Internetbereich bleibt, mhm. hatte ich viele Vorbilder. Ich meine, ich stehe voll auf Gaming. Klar, da hast du dann vielleicht den und den E-Sportler, der super in gewissen Videospielen ist. Oder ich meine Handball, Philipp Jiecher, der jetzt Trainer von meinem Lieblingsverein auch noch geworden ist, <lacht> ähm, war damals mein Lieblingsspieler, dem habe ich voll nachgeeifert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, den, den fand ich halt im Handball cool. Und das war mein Handballvorbild. Mhm. Aber dass ich jetzt wirklich so ein Vorbild hatte, wo ich sage, wow, dem eifer ich jetzt nach, wie er lebt und lebt, hatte ich nie wirklich. Wie ja. ist es bei dir?
1: Same. Also ich hatte nie so richtig so ein Idol, wo ich sage, boah, oh mein Gott und genauso will ich sein und ich will genau das machen wie die Person und so weiter. Ähm, ich habe halt so ein paar Leute, die mich inspirieren, die ich cool finde, wo ich sage, ja, die die machen einige Dinge meiner Meinung nach ziemlich richtig mhm. und äh, die inspirieren mich auch so von ihrer Art einfach. Genau, also wer mir da jetzt so spontan einfällt, keine Ahnung, ich finde halt Hailey Bieber ganz cool. ja. Ja, so Yvonne Pferrer, ich weiß nicht, ob du die kennst. Noch nie, So eine gehört. reise die finde ich auch eigentlich echt nice, so, weil einfach so ihren Lifestyle. Ja, und einfach die
0: offene Welt zeigen. Genau. Das sind ja. tolle Sachen, genau. Ja,
1: genau. Und, aber, nee, mehr fallen mir jetzt spontan gerade nicht ein. Ja, wie ja. gesagt,
0: ich, ich denke mal, es ist wichtig, dass man Vorbilder hat. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, dass man eben viele Vorbilder hat. Ja. Weil das dann eben dieses Nacheifern von einer Person einfach gleich eliminiert. Man, man hat mehrere Anhaltspunkte. Ich finde es wichtig, dass man sicher in jedem Bereich, wie gesagt, ich finde Sportvorbilder echt cool. Wenn man jetzt halt sagt, du warst früher viel im Turnverein, wenn man jetzt sagt, yo, dieser eine Sportler, der jetzt bei Olympia geturnt hat für Deutschland, das ist mein mhm. Vorbild, das, das finde ich mega cool.
1: Ja, das ähm, sind ja auch Ziele, die man sich setzt. Genau. Und irgendwie Dinge, worauf man hinarbeitet. Aber um das Thema vielleicht jetzt langsam mal abzuschließen, können wir vielleicht so ein paar Tipps und Tricks nennen, wie man seinen Medienkonsum ein bisschen einschränken kann, weil ich das in der heutigen Zeit auf jeden Fall sehr wichtig finde, dass man da ein bisschen drauf achtet und nicht den ganzen Tag nur sich in den sozialen Medien bewegt.
0: Also was was schon mal der erste Tipp von mir ist, weil ich selbst jemand bin, der leider viel zu viel auf äh, Social Media und YouTube und so rumhängt, ist, wenn es gerade eine andere Sache zu tun gibt, macht die andere Sache konzentriert. Online-Unterricht von mir aus oder, wenn es ganz schlimm läuft, nicht irgendwie Freunden absagen, nur weil ihr gerade irgendwie ein Video schauen wollt oder so. Ja. Ich finde das schon mal die erste Sache, dass man wirklich, wenn es gerade eine andere Sache gibt, die man tun kann und an der man natürlich auch Spaß hat, macht man die am besten halt.
1: Es gibt auch so ähm, irgendwie so Timer, die man sich stellen kann und zum Beispiel auf TikTok habe ich mir den jetzt mal eingestellt, da ja, werde werd ich dann so nach 45 Minuten äh, benachrichtigt, so, hey Julina, Du warst jetzt 45 Minuten lang auf TikTok.
0: Bitte, legen sie ihr Handy
1: weg. <lacht> Überleg dir doch mal, ob du jetzt nicht was Besseres zu tun hast. so ne? Ja, dann, nee, auf jeden Fall. Also sowas hilft halt auch, um das so ein bisschen einzuschränken. Einfach mal manchmal so einen Blick auf die Bildschirmzeit. Es gibt ja auch Apps, die das so ein bisschen kontrollieren. Dass man da noch mal einen Blick drauf wirft und sagt, hey, okay, jetzt war ich irgendwie acht Stunden am Tag immer. Bin ich jetzt durchschnittlich am ja. Handy? Das ist ein bisschen zu viel aber man okay, muss natürlich auch, ich überlege dass, mir, dass ich jetzt mehr rausgehe oder mehr ja. das und das mache.
0: Man muss dann natürlich auch dazu sagen, dass wir jetzt gerade während dem Lockdown verstehen, auch dass man, denke ich mal, mehr mm -hmm. im Internet ist, weil man ja an Freizeitaktivitäten schon eingeschränkter ist als ja. im Normalzustand. Und deswegen,
1: ja. Genau. Man kann sich halt nur überlegen, ob man vielleicht, ähm, wenn man Langeweile verspürt, nicht immer zum Handy greift, sondern sich ein anderes Hobby sucht, wie zum Beispiel einfach... Eine Runde spazieren gehen.
0: Homeworkouts. Ja,
1: Homeworkouts.
0: Vielleicht mal ein Buch lesen. Da bin ich zwar jetzt der, der diesen Rat eigentlich nicht geben sollte. <lacht> <lacht> aber genau. ich habe ihn trotzdem gegeben. Ja,
1: aber das ist doch jetzt ein ganz guter Abschluss für unser Topic of the Day, würde ich sagen. Genau.
0: Und Juliana, du darfst, wenn du willst, dann gleich das nächste Random-Thema ziehen.
1: Ahwohl, ich habe es doch das letzte Mal gezogen. Dann, dann, das dann ziehe ich es heute. Du hast heute die Ehre, ja.
0: So, das Thema, welches wir heute machen, ist... Einzelkind versus Geschwisterchen. Aha. Uh, fancy Thema. Und wie der Zufall trifft, haben wir hier ein Einzelkind und ein Kind, was eine Schwester hat. Ja.
1: Yeah. Sebi ist Einzelkind und ich habe eine fast zwei Jahre jüngere Schwester. Und ähm, ja, was sind denn so die Pros und Cons?
0: Ich, ich will jetzt hier mal eine ganz interessante These aufstellen, oh und nicht, weil das ist meine Lieblingsthese, wenn ich mit jemandem rede, der Geschwister okay. hat. Es ist eine komplette Lüge, dass Kinder, die Geschwister haben, besser teilen können. Weil ihr habt Futterneid. Ihr müsst darum kämpfen, was ihr bekommt. Ich hatte immer das, was es gab, für mich. Deswegen ist meine These, dass Geschwister besser teilen können, kompletter Ja, 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 ich
1: stimme ja, stim dir... Ja. Ah, zum Teil zu. Also ich habe immer das Gefühl, dass bei so Geschwistern, also wenn es zwei Geschwister gibt, ne, Ja. dann kann das kann die eine Person davon, der eine Teil, der kann gut teilen, mhm. der andere nicht. Echt? Ja, das ist beim, bei Ayana und mir auch komplett gut. Wer sind. von
0: euch kann besser teilen? Ja, rate mal. Ayana.
1: Nein, ich kann besser teilen. Ich kann voll gut teilen. Okay. Ich teile wirklich viel. Und Ayana ist eher so...
0: Du nein, teilst, zum Beispiel, du teilst zum Beispiel sehr viel auf Instagram. Wow. Okay, schlechter wird es an der Stelle. <lacht> um, äh, ja, das kann tatsächlich sein. Gut, interessant wird es dann tatsächlich, wenn man in, in einer wirklich sehr großen Familie lebt, mhm. also wenn man mehrere Geschwister hat. Ich meine, du hast ja auch nur, in Anführungszeichen, eine Schwester. Mhm. Und es ist auch sicher nochmal ein Unterschied, ob du vielleicht ein Zwillingspaar bist oder ja, ob du äh, ob du halt doch auch einen Unterschied hast, Wo ich jetzt sagen muss, dass du in Ayana ja wirklich so dieses, ich, ich nenne es jetzt mal, diesen, diesen Traumabstand habt. Ich meine, ihr mhm. seid so eineinhalb Jahre auseinander. Da ist jetzt das ist weder jetzt mega, mega, mega knapp auseinander, dass man wirklich sagt, nach dir sofort wieder schwanger gewesen. Ja. Äh, noch, dass man sagt, yo, diese Kluft, dass du gefühlt schon erwachsen warst, ist noch auf die weggekommen gekommen bist. Das
1: ist. ist wirklich ganz gut, weil wir auch noch so ein bisschen miteinander irgendwie spielen konnten und dieselben Interessen hatten und so weiter. Sagen wir so, ihr
0: konntet beide noch zusammen Kinderserien schauen, ohne genau. dass es den einen ja. Voll genervt hat.
1: Ja, genau. Jetzt, meine Frage an dich wäre mal: Wünschst du dir Geschwister?
0: Jetzt auf Oder, keinen Fall mehr. Aber
1: früher hast du dir da welche gemacht?
0: Oh, ich war immer ganz extrem schlecht im Mich-Selbst-Beschäftigen. Mhm. Also, das ist auch eine Sache, die meine Eltern, glaube ich, komplett an mir hassen. Aber ich konnte nie gut alleine spielen. Es war nie mein Ding. Habe ich immer gehasst. Und deswegen würde ich sagen, ja, in dem Fall vielleicht schon. Aber da wir dann wirklich in die Richtung Zwilling. Dass ich sage, der, der hätte schon sehr nah bei mir bei mir dran sein müssen. Dass man sagt, okay, vielleicht noch auch so eineinhalb Jahre wie bei dir und Ariana, äh, wäre okay gewesen. Aber dass ich mir zu so denke, wenn ich jetzt zehn gewesen wäre oder so und dann ein Geschwisterkind, nee. Und ich muss auch sagen, essen und so teilen, kein Problem. Aber dass ich jetzt zum Beispiel hier oben mein, meine Wohnung teilen müsste mit noch einem Bruder mhm. oder so, da hätte ich gar keine Lust drauf. Ja, ja, das
1: verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, ja, ne, ich glaube auch, dass es das bei den meisten so ist, dass sie sich vor allem in der, also so, wenn sie ein in der Früh kind kind Kindheit. sind, genau.
0: Ja, wo ich auch denke, es ist auch schön, wenn du erwachsen bist und wirklich jemanden hast, mit dem du aufgewachsen bist mhm. und so, und immer, immer auch so ein Familiar. Du Lässt dann über die, Pro die Eltern? <lacht> ja, nee, aber doch, doch, tatsächlich. Also, gut, lässt dann über die Eltern ist vielleicht hart gesagt, aber, nicht. dass man auch mal, dass man auch mal sich zusammen eine Revolution ja. gegen die Eltern fahren kann, und nicht so alleine steht und immer nur gehört, äh, gesagt bekommt, ja, tsch, was willst du eigentlich alleine? Ja, man, allein ja genau.
1: Man hat immer ein Backup so. Auf jeden Fall. Ja, aber natürlich gibt es auch einige Streitigkeiten, die man da vielleicht als Einzelkind einfach äh, erspart bekommt, ne? Weil also es gibt schon, also Ayana und ich, ich kann ja jetzt nur von uns reden. Ja. Wir hatten schon manchmal so blöde Reibereien, einfach die wir echt, also die einfach nur anstrengend waren und ähm, als Einzelkind passiert das ja dann nicht so oft. Oder streitet man sich dann mehr mit den Eltern oder so?
0: Ja, das finde ich schwierig, du kannst dich ja. auch als, als Stimmt, Geschwisterkind ja, gut mit deinen Eltern so streiten. Ich glaube, das ist schwierig. Ich zum Beispiel habe mich früher oft mit meiner Mom gestritten, mhm. jetzt inzwischen gar nicht mehr. Ich glaube, das ist eher auch so ein Altersding. Ja. Das hat wirklich, glaube ich, mehr mit der Pubertät zu tun, als wie viele Geschwister du hast. Ob du, dann auch mal mit deinen Eltern, ob du dich auch mal mit deinen Eltern in die Haare bekommst, mhm. Zweifel, dass es wirklich so krass was damit zu tun hat.
1: Ja, das hat beides auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile. Ich habe aber auch noch so einen, so einen Mythos oder so ja, oder halt so eine was? Aussage, die kommt nicht von mir, aber die hört man öfter. Ja. Und vielleicht kannst du sie ja jetzt klarstellen. Ja. Okay. Und zwar wird manchmal gesagt, dass so, wenn man Einzelkind ist, dass die dann so egoistisch sind und eher nur mit Erwachsenen reden können und klarkommen, anstatt so mit Gleichaltrigen. Das weil? Würde, soll ich es noch erklären?
0: Ich, ich, ich glaube schon, weil du eben nicht die ganze Zeit okay. das andere Kind in einem ähnlichen Alter bei dir hast, mit dem du die ja, ganze Zeit sprichst, sondern halt eher deine Eltern und deswegen halt auch diesen Bezug zu den Erwachsenen wahrscheinlich ja. eher bekommst. Und das ist egoistisch,
1: das meinte ich, weil man eben vielleicht tatsächlich nicht teilen muss, nicht auf andere achten muss, weißt du, dass man dann sagt, nee, alles ist meins, es gehört, also ich, ich, ich.
0: So. Also mit dem Egoismus schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist auch wieder ein sehr individueller Zug, den ja, jeder für sich so selbst hat. Ja. Das mit, den, mit Älteren sprechen, muss ich sagen, da bin ich leider ein Musterbeispiel dafür. Mhm. Ich war oft, wenn wir, wenn wir früher auf so Weißt du, deine Eltern haben irgendwelche Freunde, fährst du irgendwo hin, wo dann andere Kinder sind, die ich jetzt nicht kannte, die jetzt nicht unbedingt mein Freundeskreis waren, weißt du, mhm. mit meinen Freunden, als ob ich da dann mit den Eltern spreche. Das nicht, aber wenn ich auf so Partys war, ich habe mich erstaunlich oft tatsächlich an die Erwachsenen rangehängt.
1: Naja, siehst du mal.
0: Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, es ist auch dem geschuldet, dass ich, so also den Freundeskreis meiner Eltern angeht, so eins der ältesten Kinder bin. Also viele Freunde von meinen Eltern haben dann erst ein gutes Stück nach ihnen Kinder bekommen. was ich jetzt mit zwölf nicht so Bock hatte, mit den Sechsjährigen zu spielen, ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein... Mhm. Weißt du, da fühlst du dich dann schon mit zwölf so cool, dass du sagst, ja, naja, ich stelle mich jetzt zu den Erwachsenen. <lacht> ja,
1: aber das soll ja nichts mit Einzelkind sein, oder?
0: Nö, genau, genau. Aber das war es jetzt bei mir, weshalb ich oft mit Erwachsenen halt auch geredet habe. Ob es jetzt wirklich an dem Einzelkind liegt, hm. ach, ich finde es immer, es ist alles so individuell, weil ja. es ist ja auch nur ein Klischee, das ist genau wie mit dem Teilen. Genau. Es gibt Einzelkinder, die können nicht teilen, es gibt Einzelkinder, die können super teilen.
1: Ja, also es ist das fasst es ja ganz gut zusammen. Es ist eine ziemlich individuelle Sache, was da jetzt besser ist für einen. Und ich glaube, es gibt auch kein besser, sondern es hat alles seine Vor und Es hat auf Nachteile. jeden Fall Vornachteile. Genau, ähm, ihr könnt uns gerne mal über Instagram schreiben, ob ihr Geschwister habt oder Einzelkind seid und wenn ihr Geschwister habt, wie viele und ob ihr Brüder habt oder Schwestern. Das wird uns mal interessieren, oder?
0: Genau, und wird wenn ihr Einzelkinder seid, ob ihr euch auch damals Geschwister gewünscht hättet. Genau,
1: unsere Insta-Seite heißt
0: Nachweislich Nivellos, alles klein, alles zusammen. <lacht>
1: Okay, dann kommen wir schon zum äh, letzten Pod.
0: Zu unserem Community-Pod. Und Julina, du hast ja eine Frage vorher rausgeschrieben.
1: Ja, und zwar ähm, selbstbewusster werden. Die Frage kam von der Sarah Marie. Ähm, ja.
0: Selbstbewusster also werden. Also praktisch äh,
1: Tipps, wie man selbstbewus Nochmal. <lacht> selbstbewusster werden kann.
0: Tipps, wie man selbstbewusster werden kann. Ähm, ist eine gute Frage. Also ich war früher sehr... Wenig selbstbewusst. Mhm. Ich war dafür wirklich ganz, ganz schlecht drin. Ähm, ich weiß auch nicht. Was hast du denn da für Tipps? Ich, ich würde dich jetzt wahrscheinlich als selbstbewusster bezeichnen als mich.
1: Ja, also ich glaube, es hilft zum Beispiel, wenn man seine eigenen Stärken und Schwächen kennenlernt. Mhm. damit man sich einfach selber so ein bisschen einschätzen kann und weiß, wie man in bestimmten reagiert, wie man, wie man einfach, ja, also was, was einfach sich selber einschätzen. Zum Beispiel, ich weiß, wenn ich Hunger habe, dann bekomme ich schnell schlechte Laune ja. und dann kann ich damit auch offen umgehen. Dann kann ja. ich auch sagen, du, Gerade läuft gar nicht, ich brauche jetzt mal was zu essen.
0: <lacht> das geht mir eigentlich den ganzen Tag <lacht> ähm, Nein, äh, was ich auch, um das Ganze nochmal ganz elegant mit unserem ersten Thema, also mit unserem Topic of the Day zu, zu ver verknüpfen, verknüpfen. Mhm. Ähm, die Vorbilder, die man sich macht, vielleicht auch da wieder nicht zu ernst nehmen. Ja. Nicht, nicht sagen, auch jetzt gerade vielleicht so was, so Selbstbewusstsein geht ja auch oft, wie man sich in seinem eigenen Körper wohlfühlt. Also vielleicht nicht sagen ja, oh mein Gott, diese Sportinfluencerin, die sieht so perfekt aus und dann an sich jedes einzelne, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Speckröllchen, oder jedes mhm. einzelne kleine Pfund, was man bei sich selbst als zu viel empfindet, nachzuzählen, weil ich glaube, das macht Selbstbewusstsein ganz, ganz schnell nieder. Mhm. Ich muss auch sagen, könnte man jetzt natürlich auch so Sachen wie James Next Topmodel ansprechen. Mhm. Wie gut ist es das wirklich, dass kleine Mädchen ja. das so viel sehen.
1: Ich glaube, das führt jetzt zu weit, aber also, also weiß, es weiß heißt, ich gar nicht, ich naja, das, das ist, ist so auf jeden weit. Fall ja, ich glaube, wir können das jetzt nicht so groß ausführen hier, aber es ist auch natürlich auch ein großer Faktor, wo man sich vergleicht mit. Also, so. es ist genauso wie in den sozialen Medien ist ja auch im im, im Fernsehen einfach ähm, ja, sind sind Dinge, mit denen man sich vergleicht und wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen äh, ja, Gedanken macht, oh mein Gott, und ich sehe nicht so aus und ja, deswegen du, ich habe ich, ich habe letztens
0: auf äh, Twitter, mhm. ein Bild, also man bekommt ja manchmal Notifications, das sind bei Twitter ey, ist halt ziemlich random mhm. um, und da war eins der ersten Oversize oder Curvy Models von Victoria's Secret, mhm. die gelaufen ist und glaub mir, eine Magersucht-Anstalt hätte sich über die auch noch gefreut. Das war wirklich, sowas vermittelt keine guten Werte. Mhm. Die war wirklich extrem schlank, super schlanke Teile, ja alles. Und dann steht drunter ja, Victoria's Secret bringt erstes Curvy-Model. Okay. auf den Steg. Und ich denke mir, was was suggeriert denn also das? du
1: meintest, das, das Curvy-Model sah nicht curvy aus.
0: Das Curvy-Model war null curvy. Mhm. Ich denke mir immer so, weißt du, gerade
1: ja, wenn, wenn man halt in seinem Körper, Bilder. wenn man sich ein
0: bisschen zu zu, zu viel findet, <lacht> nennen wir es jetzt mal so, mhm. und dann denkst oh, wow schau mal, aber langsam, Curvy-Models werden auch akzeptiert. Dann gehst du auf ein Bild und da ist jemand, der wirklich so extrem schlank ist, dass du keinen wirklich null Unterschied zwischen den, sag ich mal, auf ganz blöd gesagt den, den normalen Models, mhm. so wie sie halt Leider aus meiner Sicht noch viel, viel zu oft vorkommen. Ähm, du siehst keinen Unterschied. Ja. Und wie fühlst du dich dann, wenn da steht Curvy Model? Du denkst, oh, schon mal endlich jemand, der vielleicht auch mal eine etwas breitere Taille hat, breitere Hüften, vielleicht einen etwas weiteren Vorbau. Und dann siehst du sowas und denkst dir, oh mein Gott, ich muss ja wirklich mega dick sein, weil schau mal, das ist schon ein Curvy-Model. Mhm. Was bin ich dann jetzt? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also, um das auch zusammenzufassen für jetzt äh, die Frage, wie kann man selbstbewusster werden? Einfach versuchen, sich nicht zu sehr zu vergleichen. Mit, ja, ähm, vergleichen
0: ist immer blöd, weil glaubt genau. mir, beim Vergleichen, man macht an den wenigsten Stellen ähm, hahaha, ha, ha, ich bin besser, sondern man sucht ja oft beim anderen, wo er besser ist. Ja,
1: und jeder Körper ist unterschiedlich und jeder Körper ist schön. Und da muss man also einfach versuchen, sich nicht zu vergleichen, um sich auch wirklich wohl wohlzufühlen. Ich glaube, man muss da wirklich versuchen, mit sich so ins Reine zu kommen. Wie gesagt, dieses Stärken und Schwächen kennenlernen ist auch ein ganz großer Punkt, meiner Meinung nach. Und einfach... Ja, also, ich, also obwohl, ich sage die ganze Zeit das Wort einfach, aber so einfach ist es, es ist ist, gar nicht. Es ist gar nicht einfach. Wieso, ja. ich, hatte,
0: ich hatte da selbst lange Probleme äh. mit, äh, mich selbst also zu akzeptieren, was mir sehr geholfen hat. Aber es ist auch ein sehr schlechter Tipp, mhm. weil es halt einfach nicht möglich ist. Mir hat sehr geholfen meine Freundin, mhm. weil ich einfach jemanden habe, der mich akzeptiert, so wie ich bin. Und alles mir natürlich auch sagt, wie hübsch ich bin oder wie mhm. auch immer. Und... Das hat mir tatsächlich im selben Zug damit auch noch geholfen, besser mit anderen Mädels zu reden. Mhm. Weil ich nicht mehr, ich sag, ich, sag, ich mein, nicht mehr diesen Druck hatte, dass ich sage, okay, ich muss irgendeinem mhm. Mädel gefallen, sondern so, ich habe meinen Partner und deswegen kann ich sagen, das hat mir zum Beispiel meiner Selbstbewusstheit gut geholfen, obwohl das jetzt halt für mich so gilt und es das heißt nicht, dass man nicht selbstbewusst werden kann, wenn man keinen Partner ja, an man Seite hat. Ja, man kann sich
1: aber auch mit einer Freundin oder einem Kumpel einfach auch so gegenseitig irgendwie
0: Hochbuschen, Hochbuschen. Auf jeden
1: Fall einfach gegenseitig mal Komplimente geben und einfach ja dem anderen ein gutes Gefühl geben. Das das macht schon total viel fürs Selbstbewusstsein ja oder sich auch einfach vor den Spiegel stellen und sagen hey du bist cool du bist cool so wie du bist du bist super du machst es super jetzt momentan mit der Situation auch und du, also dann du, fühl dich einfach wohl du bist toll und das ähm, glaube ich changed auch ganz viel einfach so im Kopf
0: gut aber brauchst finde ich auch schon mal aber ich finde, für das, ich gebe dir recht, mhm. wenn, aber ich finde, es ist gut für Leute, die selbstbewusst sind und da mal einen schlechten Tag haben. Aber also ja. ich glaube, wenn, wenn du dich in deinem eigenen Körper mhm. nicht wohlfühlst und dich dann auch noch vor einen Spiegel stellst und sagst, ich bin so toll, ja, ich weiß es nicht. Ah, aber ich, ich verstehe es. Man muss man muss einfach versuchen, sich selbst hochzupushen.
1: Ich finde, das ist am Anfang vielleicht ein Punkt, dass man sagt, äh, voll komisch, und jetzt muss ich mich da vor den Spiegel stellen und, und irgendwie mir sagen, ich fühle mich wohl, so wie, ich, so wie ich bin und so, ich fühle mich toll. Das, das kann auch komisch wirken, so im ersten Moment. Das ist, das ist vielleicht ein komisches Gefühl, aber ich glaube, auf Dauer, wenn man das wirklich durchzieht... Also, du meinst, da, die Häufigkeit macht Ja, die zusammen. Häufigkeit macht es wirklich aus. Das, das ändert so Gedankensmuster im Kopf. Okay. Würde ich mal so behaupten, ne? Und was ich, was ich die letzte Zeit auch viel gelesen habe oder viel gesehen habe, ist dieses Fake-it-till-you-make-it-Ding, wo man sagt fake dein Selbstbewusstsein, irgendwann hast du es automatisch. Das finde ich total schmarrn. Nee, ich das klingt total schmarrn, nicht. das klappt doch niemals. Nee. Also, das muss man schauen irgendwie, da muss man dran arbeiten, das aufzubauen und das zu faken, finde ich dann auch schwierig, weil das ist einfach auf Dauer auch nur
0: anstrengend. Also ein Tipp, der immer klappt, nicht zu viele toxische Freunde. Ja. Wenn ihr Leute in eurer Umgebung habt, die euch sagen, mein Gott, siehst du blöd aus und immer nur an euch rummeckern, dann sind es nicht die perfekten Freunde für euch.
1: Sondern pusht euch gegenseitig.
0: Und ihr werdet alle was davon haben.
1: Ja. Und selbstbewusster werden.
0: Und an der Stelle würde ich sagen, beenden wir mit diesen wunderschönen Worten. Du bist toll! Die zweite Folge des Podcasts. Ja! Weil uns eine Ehre, dass ihr uns zugehört habt.
1: Ja. Wir können uns ja gegenseitig einmal hochpushen.
0: Julina, Sebastian, du bist ein toller Podcast-Partner.
1: Du bist auch super. Das.
0: Ist hat uns nochmal gefuscht. super. Tschüssikowski!
1: Tschüss!